Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ja, Lasse, är du redo för avsnitt två i Lasse Olofs podcast? Här går du undan. Ja, då kör vi då. Välkomna! Välkomna! Här är en sång om en man som var två meter lång och din dong Ja, jag tänkte öppna det här avsnittet med att berätta om en kompis till mig. Jaha. Jag har en väldigt speciell kompis uppe i Östersund. Mm-hmm. Och eh, sist vi träffades så berättade han en väldigt rolig historia Han har ett uttryck som heter Luren ska in Och eh, han är då Luren ska, lu, luren ska in okay. Han har även en hashtag som heter Luren ska in Och vad han bety- menar då är att eh, Tupp luren ska in va? Mm. Eh, Hur dagen än ser ut så ska luren ska in helt mm. enkelt då. Ja. Och eh, han tar ju tuppluren på allvar då Och eh, sist när vi skulle gå så sa han så här Nej, det är en ledig dag imorgon också Mm. <laughs> ja. Och det här är en person som sköter sitt jobb med en äran Alltså är otroligt härlig Men så träffades vi i alla fall Och så skulle jag gå på toaletten då Och så sa han så här Står du upp när du kissar? Ja, det, det varierar så jag Han bara, själv sitter jag alltid Jag har ett uttryck som säger Varför stå när man kan sitta? Mm. Och varför sitta när man kan ligga? Mm. Så till och med när han är på toaletten Så lever han upp till det uttrycket <laughs> ja. Ja. ja, det är en ledig dag imorgon också Ja jag tänkte att vi skulle öppna det här avsnittet med, med att fortsätta och prata om Grisligbjörnen Fredriksson. Eller förlåt mig, Teddybjörnen Fredriksson. I första avsnittet så berättade vi lite grann om när, när du träffade Cornelis och mm. när ni sitter bara på det här taket på hans båt där. Och att du satt och klinkade på en låt som heter Teddybjörnen Fredriksson. Och mitt i den här låten så, så tar han gitarren och kastar den rätt ut i vattnet. Ja. Men... men du fortsatte alltså att skriva på den där. Vad, vad hände sen? Ja, du, det, det gick ju några år där med, innan de trodde på mig ordentligt. Jag hade ju skikontrakt men hittade liksom inte stuket ordentligt, jag och producenten. Men så spelade jag in Teddybjörnen och eh, jag har väl sagt i någon tidning att jag inte gick upp på svensktoppen. Det var ju det största som kunde hända en artist på den tiden. Det var ju ändå de pratade om i skibranschen, liksom svensktoppen. Och nästa var Melodifestivalen, då var det liksom wow. Och det var ju att man nådde ju så oerhört många människor. Men jag har för mig att jag, när de testade 
Teddybjörn Fredriksson på Svensktoppen så var jag på väg ut till Bosse Parnevik och eh, satt med radion på och den gick inte upp och jag klev ur bilen och ställde mig och spydde i ett dike alltså det var, alla hade sagt här får du din efterlängtade hit det är en kanonlåt men för mig blev det ju att haha, där rök den men det har ju inte riktigt stämt om man säger så det blev ju Ann-Louise Hansson sjöng in den och fick den hit för länge sedan När jag fyllde fyra år Fick jag en gåva av min far En fin present När jag fyllde fyra år Som jag sen så länge Men det här att man, man spyr av att man inte kommer med på svensktoppen Hur ser du på det idag? <laughs> ja. Jag vet inte, jag kan inte säga att jag lyssnar så mycket på Svensktoppen längre men under många år, jag, hade, jag vet inte, det var någon tidning som skrev jag hade haft 55 hits där och eh, var ju väldigt produktiv mot Svensktoppen och, och skrev till andra, Arvingarna, Christer Sjögren och många andra. Så att eh, Svensktoppen har ju betytt väldigt mycket men det, det gör den inte längre, jag, jag jobbar inte så nu. Ni lyssnar alltså på Lasse och Olofs podcast och jag heter Olof Rolander och ja, det här är ju då Lasse Berghagen som nu ska läsa upp en dikt och han gör det egentligen på min inrådan här för att jag vet ju att du genom åren har vårdat ordet väldigt hårt att det har varit viktigt för dig att, att det blir rätt och att man formulerar sig rätt och det är någonting man är generellt sett lite sämre på idag skulle jag säga man slarvar med orden Ja och som du säger så har orden betytt väldigt mycket för mig och jag har lagt ner väldigt mycket tid Många timmar på nätterna har jag suttit och bråkat med ett enda ord. Och min, den poet som jag verkligen älskar mest är Nils Ferlin. Och Nils Ferlin är vår mest tonsatte poet. Och eh, så har du hittat en dikt av Alf Henriksson som var suverän. Han skriver så här. Den heter Ord om ni vill plocka upp den på, på nätet. Ett ord som en människa fäster sig vid- kan verka i oberäknelig tid. Det kan framkalla glädje till livets slut. Det kan uppväcka obehag livet ut. Ja, det påverkar livet på jorden. Så slarva inte med orden. Så går det. Jag minns när jag skulle sommarprata så, så ringde jag ju till dig och frågade om jag fick läsa upp ett, ett stycke. Ja. Och du gillade ju orden jag hade skrivit Men du sa det Prata lite långsammare Betona orden lite mer Jag var för ivrig Ja jag kommer ihåg Och, och, och ja, det var ju ditt eget fel Och att ringa mig Men också mitt eget Att jag ska inte tala om vad du ska göra Men det, det har betytt för mig Väldigt mycket Och framförallt när jag har stått på scen Att inte forcera Utan verkligen tänka på vad du säger och vad orden har för betydelse. Så att eh, det var det jag reagerade på när du läste upp. Annars var det ju jättebra. Och det blev ju väldigt bra. Ja, och eh, tack. Det var väl blandade recensioner efteråt. Men det var många som hörde av sig och tyckte det var bra och sådär. Man är ju alltid i någon mån sin största kritiker själv. Va? Men eh, det är klart det... Det var jättefint att få den, den feedbacken. Jag vet inte om jag levde upp det riktigt. Jo, det gjorde du absolut. 
Och det är ju många som har ringt till mig och sagt att du måste ha gett Olof ett råd att han skulle läsa sakta. Nej, ja. <laughs> jag skojar bara. <laughs> nej, nej, nej. Ja, det var jättebra. <laughs> Men för att avrunda det här med Teddy Björnen då så... Ann-Louise Hansson spelade in den och då gick den upp på svensk topp. Ja, då blev det en hit. Ja. Där ja. börjar resan egentligen med Tönnebjörnen. Ja. Och du spydde och sen så... Ja, man måste ju alltid gå vidare i livet som sagt. Och, men sen så kom nästa uppsving då, eller? Vad ja, jag, jag tror när du säger det nu så tänker jag också på att jag hade ju faktiskt brytit upp från mitt föräldrahem och var ganska målmedveten att jag skulle skapa min, mitt eget liv. Men jag var ju ung, jag var 19 år. Jag hade väl liksom jag hade en oerhörd respekt för mina föräldrar. De var väldigt kärleksfulla och pappa var mycket kärleksfull men han var ganska dominant också, professorn. Så jag tror att det var inte bara att Teddybjörnen skulle bli en hit för min egen skull utan det var gentemot mina föräldrar också att visa att, att jag kan det här, det här kan bli någonting. Det blev en revival på låten ändå. Ja, absolut. Jag vet ju alla vad det här är för, för låt. Ja, den, den, den har ju kommit att betyda väldigt mycket för mig och, och eh, den sjungs ju på dagis och, och Teddybjörnen är ju det största kramdjuret i hela i-världen. Alltså. Så att det, där träffar jag rätt faktiskt alltså. och jag är glad att han fick, har fått den popularitet som, som den här Teddybjörnen är värd. Inte bara min. Teddybjörnen Fredriksson, jag så hette. När man träffas mycket så, och pratar mycket som du och jag gillar att göra mm. Inte bara i den här podcasten Vi tycker utan, om ord Ja, så gillar vi det här ordet Och det här med Teddybjörnen Fredriksson Det är inte bara Teddybjörn i dig Utan det finns ju också en, en annan björn någonstans Har jag rätt i det? Ja, jag vet var du har fått det därifrån Och det var faktiskt Jag spelade med Plure häromdagen Nere på Sandvägen 1. Det var en fantastisk kväll. Jag var gäst hos Plura. Jag tycker oerhört mycket om honom. En varm, varm kille och oerhört skicklig låtskrivare. När vi gjorde så mycket bättre. Så det var det första programmet som spelades in. Och det var med Barbro och Dileva och Plura och Petter och Petra och Marklund. Då skulle jag sjunga Petras låt på engelska. Och det jobbade jag var att producenterna då för programmet så mycket bättre, de visste inte riktigt vad de höll på med eller vad det skulle bli så vi började jobba sju på morgonen och höll på till två på nätterna och eh, den här kvällen skulle jag väl sjunga någon gång vid tolvtiden på engelska vilket jag nästan aldrig gör eller har gjort och det var Petras låt Plura hade jobbat klart så han hade varit ute och fått en liten whisky tror jag och tagit en cigarett och kom in igen och, och på väg fram till eh, scenen Ganska shaky då Jag tyckte hur ska det här gå och Så säger Plura Kom igen nu Bergehagen och, och jag böjde mig ner och sa Säger du ett ord till så slår jag ihjäl det De hörde inte tv-publiken De såg bara ut som jag sa något vänligt till Plura 
och han fick han såg ut som en fågelhork liksom. Vad kom det därifrån? Och efteråt så sa han och att du är ju inte Teddy Björn Fredriksson. Du är ju Grisle Björn Fredriksson. Samtidigt som jag har tänkt att det där plurar jag plurar att tacka för att det var lite avledande. Jag blev van med min nervositet. Jag blev förbannad istället och så gick jag upp och sjöng. Mm. Och det gick bra. <laughs> you say that you love me. We both know you don't mean it every day. But somehow you got me so I put up with anything you say because I love you. Because I Du vet ju att jag samtidigt som jag står på scen och sjunger mina sånger både svängiga och lite mer eftertänksamma så har jag alltid tyckt om att dra historier. Och jag har ju haft den stora lyckan att få jobba med några av våra absolut största komiker. Magnus Herrenstam, Carl Gustav Lindstedt, Roffe Bengtsson på Folkanteatern i sex år. Vadå? Vad säger ni? Alltså var det på dörntag. <skratt> Mitt huvud. Det är tre nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Roffe drog en historia som jag tänkte på nu. Det var den här killen som eh, han hade bestämt sig för att köpa en häst. Och eh, leta i tidningen och hitta en annons häst till sal. Så han åkte dit och eh, han som hade hästen sa att du får komma igen om tre dagar så kan du få hästen. Så han betalade och så åkte han iväg. Och så kom han igen efter tre dagar och skulle hämta hästen. Och då sa killen att eh, jag är ledsen men hästen är faktiskt död. Va? Ja, knall och fall i stallet bara föll ner. Jaha, ja. Vad gör vi nu? Jag har ju betalt för hästen. Ja, jag vet inte. Jag, jag har gjort av med pengarna. Jag har varit på Solvalla och spelat. Ja, men då vill jag ha hästen, sa han. Ja, men den är ju död. Det ingen roll. Lasta upp den på flaket. Så for han iväg. Ett år senare så träffades de på torget i stan. Han kom i en Cadillac. Alltså riktigt snoffsigt och dyrt. Så han som man hade sålt hästen, han frågade, men hur har du fått så mycket pengar? Ja, alltså jag tog med den där hästen och sen drog jag igång ett lotteri där jag skrev att första pris var en häst. Och det gick jättebra. Alltså jag fick in så otroligt mycket pengar. Ja, men det var ingen som klagade. Men den hästen var, var ju död. Nej, ingen utom han som vann hästen. <laughs> ja, men alltså det här med, med komedi och roliga historier så där. Det finns ju också historier från verkliga livet. Så jag kort parallell till det här. Jag ska se om jag kan knyta ihop säcken med, med den. Men när jag skulle bli författare så det där är det ju ett väldigt märkligt yrke egentligen då, att man ska då skriva en bok som folk ska läsa och sådär. Och det kändes väldigt märkligt. Men då, då hade jag en idé om en titel då, som skulle heta Det blir alltid som man tänkt sig. Och, och så skickade jag in den titeln och lite kort text till ett förlag här i Stockholm och till all förvåning så de bara det här låter ju jättebra och så skrev vi kontrakt och så fick jag ett förskott och jag var förskott, man får betalt i förväg, det är fantastiskt, det är ju för att man ska råda att skriva boken egentligen mm. men då har jag ju hört talas om de här stora författarna då, som brände all, hela förskottet på Café Opera första kväll hade jag bränt mitt förskott hade det blivit två hotshots och en GT kanske <laughs> men ändå, det var ju något förskott ja. och just att på det här med att man får pengar innan och sådär, 
Och, och sen så skrev jag klart boken så att många nätter i flera månader och skrev och skrev och skrev och jag tyckte det här blir ju kanon. Och gick ut till vänner och bekanta att nu, nu är det på gång här va. Och sen då när jag hade skickat in allting så fick jag ett samtal från förlaget och sa att vi har läst ditt manus här och vi vill inte ge ut den här boken. Nej. Och det enda jag kunde få ur mig då var att ja men vad händer med förskottet då? Ja det får du behålla. Jaha, då blir jag glad först. Mm. Sen blev jag ännu mer nedslagen. För då tänkte jag, de, de har till och med alltså betalat mig för, för att det. slippa ge ut boken. Du får pengar bara vi slipper ge ut boken. Ja, det är en bra historia. Ja, men det, det är sådär man kan skratta åt i, i, i efterhand. Då. Sen gick det ju något år och sen så bestämde jag mig för att, att jag skulle ta hjälp. Så jag kontaktade en retoriker och så bad jag honom titta på det här manuset. Så jag var fel på det här manuset. Ja, det är det här och det här, men jag kan hjälpa dig. Och så gjorde han det och så korrigerade vi och så skrev jag om igen och skickade in till samma förlag faktiskt som hade ratat mig. Och, och det är, stolthet är ju inget man ska syssla med, eller hur? Nej. Så att, och då hade jag den goda turen då att få en annan förläggare som jag ville ha från början som heter Adam. Idag är en god vän också. Och, och han ringer då och jag var ju orolig att det skulle bli samma sak igen. Den här gången hade jag inte fått något förskott i och för sig. Men då sa han vi vill ge ut den. Mm. Och det finns en enorm kraft i det där när man, när man har varit med om någonting först. Jag vågar aldrig ta förskott. Du gör inte det? Nej, jag jobbar ju med Piratförlaget med Ann-Marie Skarp. Och... Nej, jag har aldrig vågat. Då har jag känt en press att jag måste skriva den här boken. Och jag, jag vill skriva som flakmopedisten. Ha kul när jag skriver och inte tänka att det här måste bli klart och det måste bli bra och allt sånt där. Så att, eh... Hur modig du? Ja, men, men, <laughs> ja, men det är i alla fall roligt ibland när det kan bli lyckliga slut Och jag tänker tillbaka återigen då på det här med Teddy Björnen då, att När man är med om en resa och, och Som ibland då får en, en slutande svacka Och man börjar undra vad är det värt det och, och varför gjorde jag det här Och vem tror jag att jag är Och så, och så vänder det mm. och, och då plötsligt får man ju en annan perspektiv på det att, att då var det ju resan kanske som var halva grejen. Ja, absolut. Egentligen när du säger det så, så är det ju att vara fri konstnär, författare, målare, kompositör eller vad du vill. är ju väldigt modigt för att den enda som tror på det från början det är ju du själv. Och varför skulle jag ha rätt att det här blir en hit? Jag vet, Stickan Andersson sa man vet aldrig om en låt blir en hit. Och du vet aldrig om en bok ska säljas. Så att det, det är ju modigt. Och särskilt författare som sitter och skriver kanske ett par år och säljer 500 böcker. Så det, men då, då måste man ju ha ett patus att man säger det här, det här vill jag få ut. Det är ju samma med din bok Omstart tycker jag är suveränt bra. För att den innehåller så mycket som, som man kan ta till sig och bli, bli faktiskt klokare av. Ja men jag tycker ändå det med resor och det är därför jag försöker beskriva det när jag, jag skriver mycket också det här med att det, det är intressant och apropå plurar då, som du nämnde innan så en av mina favoritlåtar med honom är, heter ju Någonting måste gå sönder mm. uh, och jag tror inte, de spelade väl inte den på så mycket bättre när du var med men, Nej, det, men uh, det är en sån här fin låt som också beskriver det jag försöker säga här va? att mm. ibland är det ju så att någonting måste gå sönder för att himlen ska vara blå och att våga ibland låta saker få, få ta lite tid och, och verka. Och eh, när man kommer ur det där så, och himlen blir blå igen så har man fått otroligt mycket visdom och, och erfarenhet på vägen. Till, till nästa gång det händer någonting så är man lite starkare ur det. Jo, absolut. Mm. 
Någonting måste gå sönder För att himlen ska vara blå Något inom oss Något vi burit på Något ska falla För att ett hjärta ska slå Något som stått så länge Någon som måste gå jag pratade om det här med breda leenden och att, att jag är så förknippad med att du ser mig liksom som den låten breda leenden. Men jag har ju haft, om inte ska jag säga svackor, men, men eh, funderingar på vad jag håller på med. Ska jag fortsätta eller kan det här bli någonting? Eller, och, eh, jag skriver aldrig en dikt med alkohol i kroppen. För då blir jag ofta så jädra besviken när jag tittar på det. Utan jag vill vara glasklar när jag skriver. Och även när jag står på scen så vill jag vara liksom riktigt skärpt. Så jag vet att jag gör det här till 100%. procent. Och eh, också ett rätt snör i mitt liv. Jag tänkte faktiskt på dig. Igår kväll när jag skulle sova så tänkte jag på dig. Och eh, <laughs> ja, det låter väl märkligt men... Men framförallt på din karriär och sådär Då satte jag upp det som någon form av livsmål Att fortfarande vara relevant När, när jag är i din ålder mm. Det vore häftigt Ja, nej men det, det Din karriär är så lång ja, Det är inte bara är... du som är lång utan karriären är lång Ja, nej, jag lyssnar på Christer Sjögren Han firar 50-årsjubileum Fjutt, tänker jag <laughs> ja, Det är ingenting att fira Kom igen nu då, håll på lite längre <laughs> Nej men det Det var... Jag vet inte hur jag kom in på det faktiskt Men det var, det var en, en musiker uppe i Norrland som, <laughs> som gick till läkaren och tog blodprov För att checka att allt var bra Och så kom han igen efter några dagar Och så sa läkaren att ja, nu Otto hette han Otto hette han Läkaren sa att nu, nu får du inte dricka mer alkohol För din lever är inte bra Du får inte röka för dina lungor håller på att kapsajsa och du får inte älska för ditt hjärta mår inte bra. Och när stackars Otto, musiken, han satt där och så reste han sig upp och så gick han fram till dörren. Där vände han sig om och så sa han, får man ha julgrön? <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Jag började ju det här med att prata om min, min kompis i Östersund som pratade om luren. Luren, luren ska in va? Uh, varför sitta när man kan, varför står när man kan sitta och varför sitta när man kan ligga? Det är en ledig dag imorgon också. Det, det är ju eh, egentligen ett symptom på, på samhället. Va? Att vi, vi har ju, det är så mycket stress och press och förväntningar och krav. Och, eh, det är därför man reagerar när någon säger att jag tar en tupplur. Aha, då måste du leva ensam. Och nej, han lever inte ensam. Han har ju både familj och barn och, och heltidsjobb och liksom allt det där. Och, och, men det är så skönt när de bryter mot de här konventionerna för att, och, och kommer ihåg att njuta också. Mm. Och jag tänkte lite grann så här, hur fungerar det där för dig med, med njutning i, i koppling till när det är mycket press och prestationer och, och sådana där saker? Ja, alltså, jag tror ju att man, eller att jag, eh, att jag kanske inte hinner njuta riktigt som jag borde göra. Jag vet, alla år med teatern, alltså, även om det då blev jättesuccé så sa jag alltid, ja, vad gör vi nästa gång? Alltså, jag har alltid varit lite säga, otålig och forcerad och lite eh, relativt lite långt fram än jag Rastlösheten är bra. Ja, rastlöshet. Och, och. Jag pratade med Björn Elveus på en lunch och han upplevde inte att han och Benny hade roligt egentligen under tiden utan de skrev sina låtar spelade in och turnerade att man inte, när man är, är i det så hinner man liksom inte glädjas riktigt och det var väl samma med mig med allsången faktiskt, nu var det ju någon tidning som skrev att jag hade, eller det blev fel kanske hos David Helenius där att jag, att jag var nervös för att det skulle hända någon olycka med någon galning, men det var inte när jag stod på scen utan det var när jag gick av scen så det var så fruktansvärt mycket folk så att då var jag lite skaj men jag hade, när jag var inne i det så hade jag inte den här glädjen som jag tror folk upplevde som publik eller tv-tittare. Utan jag var så inne i det så att efteråt så bara satt jag mig ner och bara pustade ut. Och, och det där tror jag fortfarande har problem med att jag inte riktigt kan ta till mig och gå av scen och ah vad roligt, åh oh, vad kul utan snarare säger hur gick det, gick det bra eller menar, funkar eller... Och kanske är den där osäkerheten bra att man inte blir kaxig och för självsäker och kanske tror för mycket på sig själv. Jag vet inte. Vad säger du? Ja, men en, en komiker kompis till mig berättade att bland det värsta utvärderingen man kan få av en kund om man är ute på ett uppdrag så där, det är när de frågar hur, hur tyckte du själv att det gick? <laughs> då vet man att då, blir, då är det pengarna tillbaka. Ja. Liksom. <laughs> Nej, men det där är jättesvårt faktiskt. För ofta är man ju i, i dåtid och kanske då tänker på det som har varit eller så är man då i framtid och kanske oroar sig för vad som ska hända imorgon och, och så glömmer man det viktigaste av allt då. 
Och särskilt om man är, upplever någon form av, av peak eller höjdpunkt som till exempel Skansen då, det var ju en enorm framgång för att det var väl på väg neråt det där programmet innan du tog över. Ja, det var ju en svacka där. Det var Bosse Larsson som ledde det men det var att det kom ju så många kanaler som fyllde på hela tiden. Så att, och så var det väl lite knätoffsvarning där att Bosse hängde kvar i den där gamla med dragspel och Även om han, dragspelare var jätteduktig. Så att när jag klev in, och jag tackade faktiskt nej två gånger innan jag sa ja. Och mitt krav var då att jag skulle få ta med mig mitt band som jag hade då med Kjell Öhman, Som var ju suverän kapellmästare och pianist. En av, våra, en av de största i världen. Då fick vi igång programmet med ett annat stup musikaliskt. Då är det! Vi tänker ta med på Rodans uppe på Fjärrspansgården. Ja, det var ju bra drag alltså. Det, det var ju det som det hände då, att liksom, då tog det fart igen. Ja, och jag kan väl säga också att det var ganska jobbigt i början. För att det var väl ungefär som det har varit med bingolotto. Att det var väldigt många tittare, men det var ingen som tittade på programmet. Alltså, det var ingen som sa att jag spelar bingolotto. Jag spelar bingo, det var, liksom, det var inget bra. Och det var samma med Allsson på Skansen att de sa till mig och jag gick förbi tvn och såg det sjunga för de där tanterna där uppe. Och det stämde ju inte. Utan, men definitiva förändringar och här ska jag ju också passa på att tacka Meta Bergqvist som var producent. Vi gjorde det här tillsammans då. Där brytningen kom, det var när Robert Gustafsson ringde och sa det här programmet är ju jättekul, får jag vara med? Och då kom Robert upp och var med och då fick vi med Killinggänget av deras publik. Och där sjönk åldern på genomsnittet kraftigt. Det brinner! Det brinner i mitt hjärta! Lasseberg! Här har du mig! Grigar och Håkvin! Grigan Bolan-kaptin i Mumindalen Fan, i sju veckor har jag suttit hemma framför tvn och tronat. Ja visst, fått att skriva på skyltar här. Lasse, vi älskar dig, skriver de. Men ja, 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 jag är sörj du. Ja. Snälla Lasse, kan, 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 jag få, kan jag inte få en dejt med dig va? Ja, okej, okay. då träffas vi på badhuset imorgon 14.30. Ja. Ta med dig egen skärtlapp. Alltså jag har ju skrattat åt Robert Gustafsons humor i så många år. Men jag kan tänka mig att även han har upplevt det som vi har. Nämligen det här med att, att bli ratad. Att inte få ge ut sin bok eller få behålla förskottet eller vad det nu kan vara. Det är intressant det där ändå när man ratar och så kommer man tillbaka. Alltså comebacken där va? Har du någon historia kopplat till, till just det där med att ingen tror på en och så kommer man ändå tillbaka och hittar andra vinklar? Ja, jag har inte blivit ratat så många gånger som du kanske, men, <laughs> men eh, en stor händelse i mitt liv det var jag satt med Magnus Herrenstam nere på hallen och åt och kom det fram en kille som visade sig vara rektor på Adolf Fredriks musikskola. Och då kom han fram till mig och så sa han, jag måste fråga om det här stämmer. Fråga på du, ja du sökte till Adolf Fredriks musikskola, sjöng upp men du kom inte in. Du ansågs vara för omusikalisk. Ja, det stämmer så. Ja, det tycks jag har gått bra ändå. Ja, så jag. Helt nöjd. Får jag nämna det här för elever som blir ratade och tycker att 
livet är slut. Att det finns där faktiskt. Det gäller bara att växa till sig med uppgiften och, och hela tiden hålla kvar vid tron på det man nu håller på med. Ja, men också en kombination av det och att ha någon, någon form av inre trygghet. Alltså en inre kompass som jag brukar säga. Det vill säga att, att man vet någonstans vem man är, vad man står för och att man inte blir allt för beroende av andra människors gillande och tyckande. För då, blir, då hamnar man i händerna på det och så blir det osäkert. Vad, vad tyckte du? Vad är jag duktig nu? Jaha, nu, nu går man upp i molnet då när folk tycker man är bra och sen tycker någon att det inte var bra. Ja, då går man ner i källan och så håller man på så som en jojo fram och tillbaka tills man hittar den här tryggheten. Det svårar jag nog också där. Jag tror att det var min mor som ville att jag skulle söka dit. Hon anade en sorts musikalitet och sådär. Men jag var inte hundren på att jag skulle gå i Adolf Fredriks musikskola. Så att jag, jag gjorde absolut inte mitt bästa utan jag var mest nervös och tyckte vad är det här som händer. Det är också en anledning till eh, frustration för många unga människor att föräldrarna vill att man ska göra saker och ting. Mm. Där, där har jag personligen haft tur med mina föräldrar. De lät mig få göra det jag ville någonstans. Och det har ju betytt jättemycket för mig att jag vågat göra saker och testa mig fram och, och köra min grej. De har alltid varit stöttande där på det. Men jag kan tänka mig att det är rätt många föräldrar. Man vill ju barnen deras bästa och man ser att du har ju begåvning för det här. Sitt inte bara och spela dataspel eller dagen. Gör någonting liksom. <laughs> ja, och jag, min pappa vill ju naturligtvis, eftersom han var tandläkare, att jag skulle bli tandläkare. Men jag var så fruktansvärt trött på tandläkeriet för att öppnar man bakdörren i bilen så ramlar det ut löständer och på middagarna satt han och pratade om blodiga operationer och så att det stod mig upp i halsen. Så något jag visste det var att tandläkare kommer jag aldrig att bli. Det är väl så. Antingen så blir man en kopia av det sina föräldrar eller så tar man en helt annan väg. Och du valde musiken. Det är ju vi och ja, många som är tacksamma för att du valde det spåret. Jag är med. Också glad. Men att bli ratad, det ingår i livet. Och eh, så länge du får behålla förskottet tycker jag, då, då, då kan man ändå då, då kan man vara huvudet högt. <laughs> Ja Lasse, det har varit njutbart att sitta här igen. Njutning är ju en del av livet. Epikuros, filosofen, sa ju att njutning är meningen med livet. Så det är inget man bara ska ha som belöning utan faktiskt baka in det som en del av sitt liv. Och det här är njutbart, det får man ändå säga. Jag håller med dig till fullo. Och det känns lite jobbigt att avrunda och man behöver ju ändå göra det ibland för att det finns ju fler saker i livet. Och som vi sa innan... Ja, himlen, för att himlen ska vara blå så måste någonting gå sönder Men det kan vara goda saker som sker också Det behöver inte alltid gå sönder saker ja, Det är svårt att avrunda nu när jag sitter och njuter som mest Men okej, okay, som du vill då <laughs> Och då tycker jag att vi avrundar med någonting väldigt så här uppåt För vi vill alltid, som vi säger då, on a good note Jag, t- jag fastnar för ordet njuta Och då tänker jag direkt på sunemangs och Någonting att äta, någonting att dricka, hålla kär. Ja, du får leta efter den. Den tycker jag om, men du ja. gör som du vill. Nej, men vi, vi, det, jag, är, jag köper den ja. rakt av. Ni når oss på berghagen at rolander.se Och kom ihåg, det är en ledig dag imorgon också. Jajamän. Hej då! Hej då! Människan är förklagad böjd, aldrig blir man riktigt nöjd. 
Jämt och makten tyvlar vi Om man nu ville pruta av Något upp och livets krav Blev det mera harmoni Någonting att äta Någonting att dricka Någon till att älska och att hålla kär i allt jag begär Varför ska man gräva efter guld och sträva Efter att nå lyckan där den ändå aldrig Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.